0: soy amigo de compartir mis experiencias espirituales más profundas, porque creo que forman parte del tesoro de la intimidad que cada uno de nosotros tiene con Dios, pero lo hago cuando creo que puede ser útil. Como algunos de ustedes saben, eh, desde hace casi tres meses mi mamá y yo habíamos estado aquí solos en la casa porque Gris, que gracias a Dios está de regreso, había tenido que ausentarse. Y, y con la ayuda de Dios, pues más o menos habíamos ido, no solo de Dios, también de otras personas que, que nos han ayudado, eh, habíamos ido sorteando la situación. Pero la semana pasada mi mamá eh, contrajo una enfermedad que, que nos desajustó la dinámica por completo. Gracias a Dios ya, ya va mucho mejor, pero fueron días nada fáciles. Una noche nos levantamos cuatro veces con el desgaste físico y mental que, que ello supone. Y justo para completar ese día, al mediodía, la recosté en el reposé y ya cuando estaba en posición horizontal se funde el adaptador de corriente llevamos ocho años con ese reposet y nunca había tenido problema y levantarla pues iba a ser más difícil y me decía una persona a, a la que se lo compartía me decía que es de esas ocasiones en las que te preguntas es neta o sea tenía que pasar justo hoy y eh, poco después de eso el cansancio espiritual para mí ya fue demasiado y en ese en ese contexto brotó desde lo más hondo de mi, de mi interior un fuerte deseo de quejarme con Dios. Yo constantemente, y no lo digo por mérito, eh, trato de hacerlo, pero constantemente trato de agradecer a Dios por todas las bondades que nos da, que siempre son más que las dificultades. ¿no? Gracias, Señor, por todo, por todo. Porque a veces las mismas dificultades o contrariedades son... Eh, ocasiones para de, de, a través de las cuales Él nos preserva de otras cosas en fin eh, pero eh, en ese momento me surgió un gran deseo interior de quejarme con Dios de decirle ya no o sea yo trato de esforzarme por servirte por hacer las cosas bien por amarte por serte fiel por cumplir lo que me vas pidiendo y, y no me echas la mano quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? Pero no me animaba a hacerlo sin tapujos, así abiertamente. Y le mandé un, un voice note a mi, a mi director espiritual y le compartí mi sentir. Yo sé que la queja a Dios es una forma de oración. Y así se lo he recomendado muchas veces a otros. Pero es muy distinto cuando, cuando te, toca, te toca a ti en primera persona. Y también en ese contexto pensaba yo que a veces los que nos esforzamos por ser Mr. Perfect en lo espiritual, también tenemos que quebrarnos para experimentar esa, esa debilidad, para experimentar que nuestra fidelidad eh, tampoco es, está exenta de, de fracturas y de caídas, y ¿sí? experimentar en el fondo nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de ser, de ser salvados. Y, y mi director espiritual me, me respondió diciéndome que, que era una experiencia común, que en los salmos constantemente encont encontramos expresiones como ese ¿hasta cuándo Señor? ¿Sí? y me dijo también que eh, más que queja eso que yo, ese grito que estaba ahí detenido en mi, en mi garganta era, era un desahogo filial, era un desahogo de hijo y ya en ese momento el dique de los ojos no aguantó más y al leer la primera lectura de hoy lo recordé el texto de Isaías comienza y termina diciendo, tú eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Así empieza y así termina. Y todo el texto, in between, es, es un grito lastimero que se condensa en una fuerte pero bellísima expresión, petición, donde Isaías dice, ojalá desgarraras los cielos y bajaras. Ojalá desgarraras los cielos, ojalá rompieras esa... Barrera que, que nos impide sentirte, que nos impide verte y bajarás. Todos los seres humanos pasamos personalmente por momentos así. A veces son meras adversidades y a veces es la experiencia del mal mismo en sus variadas formas. Estos días, eh, digo, experimentando la, la enfermedad de mi mamá, eh, su debilidad, experimentando también. Las llamadas eh, con personas muy queridas a las que les han diagnosticado cáncer. Eh, ¿no? la experiencia del mal en sus tantas formas. Y para muchas personas no son solo momentos, son periodos. En ocasiones muy prolongados de pena, de sufrimiento. ¿Cuánta, cuánta gente no le puede decir eh, justificadamente a diario a Dios? Ya no, ¿qué quieres con todo esto? Y ojalá no se lo callen, porque como digo, es un, es, como me decía mi director espiritual, más que queja, es una, un desahogo filial. Pero no solo como individuos, también como colectivo humano, tendríamos que elevar ese grito. A lo mejor eh, está ahí, está ahí ese grito, yo creo que sí si está como humanidad, Quizá ahora eh, la pena colectiva más grande que tenemos, más evidente, es la de la pandemia. Con todo lo que ha supuesto de dolor para tantísimas familias, para personas que se han enfermado gravemente. Pero la pandemia es solamente la punta del iceberg. Hay muchísimos males crónicos que aquejan al mundo. La miseria moral, y material, la violencia en todas sus formas basta que enciendas el telediario cualquiera de los telediarios mexicanos un día cuenta las noticias negativas de asaltos manifestaciones violentas que hay el aborto, la carrera armamentista y una larga lista de etcéteras que aquejan a nuestro mundo y el corazón del adviento es justamente ese grito que la humanidad le hace a Dios ojalá desgarraras los cielos y bajaras el adviento no es solo la preparación para Navidad también es una escuela muy, muy profunda que nos ayuda a cobrar conciencia de nuestra debilidad, de nuestra indigencia como individuos y como humanidad, que nos enseña a darnos cuenta de que ninguna vacuna, ninguna solución o estructura humana será suficiente, que necesitamos un Salvador que solamente puede ser Dios que Él es el único que nos libra de todos los males, de los cuales el más temido es la muerte. Es una escuela porque con sus cirios y ornamentos morados simboliza la vida. Nos recuerda que avanzamos diariamente en medio de la oscuridad. Aunque el sol esté en el cenit, muchas veces la oscuridad interior está ahí. Y avanzamos muy paulatinamente hacia la luz definitiva, donde ya no habrá más oscuridad, ese, eh, ese cielo que todos anhelamos. Es muy significativo que en el pasaje del Evangelio, donde Jesús nos habla acerca del amo que regresa, dice que puede llegar al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. ¿Por qué no llega durante el día? Porque la presencia de Dios en esta vida no la percibimos con toda su claridad. No. La descubrimos solamente por la fe. Y la fe implica oscuridad. Y la descubrimos solamente después de mucho entrenamiento. Una persona, un alma superficial, un alma que no ora continuamente, que no aprende ese arte de descubrir la presencia de Dios, difícilmente la podrá lograr. Una vez leí una reflexión sobre el pasaje de la tempestad. En el mar de Galilea, cuando los apóstoles están remando ahí contra el viento y las olas. Y Jesucristo está orando y llega en, dice, a la cuarta vigilia de la noche, ya en la madrugada. Llega donde están caminando sobre el agua. Y el comentarista decía que el principal milagro o el único milagro no era el caminar de Jesús sobre el agua. Dice, había otro milagro ahí y era las fuerzas que los apóstoles habían tenido para estar bregando toda la noche, para no sucumbir. ¿Cuántas veces está Jesús presente en nuestras vidas de esa manera, pero no lo descubrimos? Para poder descubrirlo necesitamos la vigilancia a la que Jesús nos invita en el Evangelio. Es, esto de los gran, es uno de los grandes elementos de la espiritualidad cristiana y, y vigilancia significa Desarrollar la capacidad la agudeza del corazón para descubrir la venida de Cristo a todas horas que suelen ser muy ocultas son múltiples las venidas de Cristo en nuestra vida, a diario a todas horas como digo pero son reales y eso como digo solamente se logra con una continua oración de calidad el Adviento nos recuerda en medio de todas las oscuridades que Dios es nuestro Padre que pase lo que pase, haya traje, las tragedias que sucedan. ¿sí? Dios es fiel, como dice San Pablo. Y esa es nuestra seguridad. Isaías hablaba siglos antes de Cristo. Y nosotros tenemos ya el beneficio de saber que Dios sí desgarró los cielos y bajó a la tierra. Y lo sigue haciendo cada día en nuestras vidas. Que Dios nos conceda a todos tener un Adviento muy fecundo. Que nos ayude a crecer en esa vigilante espera.